0: Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
1: Eu sou Gustavo Aldi. E esse é o Corona Fatos. O podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. A
0: cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de
1: entender. E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
2: Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
0: A pandemia ainda não acabou, mas estamos chegando ao fim da temporada do Corona Fatos. Neste momento, ainda não é possível saber o que vai acontecer com a Covid-19, mas cientistas já conseguem visualizar, pelo menos, uma possível trégua na fase mais aguda da pandemia.
1: Por isso, nesse episódio, a gente vai fazer uma espécie de resumão com tudo o que você precisa saber em relação ao coronavírus no atual momento. Em breve, o Canal Saúde vai lançar um novo podcast, o Observatório Canal Saúde. Esperamos todo mundo nele. E sempre que precisar, as informações do Corona Fatos vão aparecer por lá, ou voltaremos com episódios extras quando for necessário.
0: Mas não precisa entrar nesse clima de despedida porque o programa está só começando e ainda teremos mais alguns episódios do Corona Fatos por aqui.
1: Hoje vamos falar de como estão as curvas de casos e de mortes e do atual momento da pandemia, reforçar os cuidados necessários e esclarecer as dúvidas sobre os testes disponíveis e o período de isolamento em caso de testes positivos.
0: Além disso, vamos falar sobre a oportunidade para bloquear o coronavírus, a importância das vacinas para isso e a vitória da Fiocruz com a produção da vacina 100% nacional com o IFA feito aqui.
1: No momento, o Brasil parece ter atingido o pico da enorme onda de contaminações causadas pela variante Ômicron. A média de novos casos está em queda e, quando se olha para o gráfico, parecemos estar descendo a íngreme montanha que escalamos. Já a média de mortes ainda está em alta. Ela ficou acima de 800 mortes diárias por mais de uma semana. Um impacto triste, mas esperado com o altíssimo número de contaminações. Mas como dissemos no episódio passado, graças à vacinação, o aumento das mortes não foi tão alto quanto o grande aumento dos casos. E com a redução do número de casos, a tendência é que a curva de mortes se estabilize e comece a baixar. Nesse sentido, o boletim InfoGripe
0: da Fiocruz, que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave no país, já sinalizou uma estabilização. Os casos de síndrome respiratória aguda grave são casos de pneumonia que podem ser causadas por diversas doenças. Mas na onda da Ômicron, o que se observou foram casos desse tipo de agravamento provocados em sua grande maioria pela covid-19.
1: Esses sinais passam a mensagem de que é preciso reforçar os cuidados, intensificar a vacinação, inclusive com a dose de reforço para toda a população adulta que pode receber essa terceira dose, vacinar as crianças a partir dos 5 anos com duas doses Continuar usando máscara, especialmente em lugares fechados ou com aglomeração, até as autoridades de saúde dizerem que não é mais necessário. De preferência, usar máscaras de maior qualidade, como as PFF2 ou N95. Manter ambientes ventilados e higienizar as mãos sempre que possível.
0: Qualquer que seja a variante, os cuidados para se prevenir contra a Covid-19 continuam sendo esses que o Gustavo acabou de falar e é importante que continuemos atentos a eles. Outro cuidado muito valioso para evitar a disseminação da Covid é a testagem. Do início da pandemia, há dois anos, até agora, já tivemos vários tipos de testes e momentos muito diferentes em relação à testagem.
1: Os testes moleculares do tipo RT-PCR continuam sendo o padrão ouro, os que têm o maior grau de confiabilidade. Esses testes são colhidos com aquela espécie de cotonete que é colocado no nosso nariz ou na nossa garganta e detectam material genético do coronavírus. O material é enviado para um laboratório para ser analisado. Por isso, geralmente, eles têm um resultado mais demorado. Levam pelo menos 24 horas.
0: E temos também os testes rápidos. No início da pandemia se usavam testes sorológicos, feitos com uma gota de sangue do paciente. Esses testes detectam os anticorpos que produzimos contra o coronavírus. Por isso, dependendo da situação, podem dizer quem teve contato com o vírus mesmo depois da pessoa já ter tido a doença. Mas com uma população vacinada, os resultados desse tipo de teste já não são mais tão úteis, porque as vacinas fazem com que você produza anticorpos contra o coronavírus, que são detectados nesses testes. Então a maioria das pessoas vacinadas vai testar positivo de
1: qualquer jeito. Mais recentemente, na pandemia, foram desenvolvidos testes rápidos de antígeno. Eles detectam uma proteína que compõe o vírus, dizendo se uma pessoa está contaminada naquele momento ou não. Eles são um pouco menos confiáveis do que os testes RT-PCR. Tem uma taxa um pouco maior de falsos negativos, uma sensibilidade um pouco menor, mas já tem uma qualidade bastante razoável e um bom grau de confiabilidade. Assim como os PCRs, eles também são feitos geralmente com uma espécie de cotonete que é introduzido no nariz ou na garganta. Esse cotonete é chamado de suave nasal ou oral, dependendo se é para o nariz ou para a boca. Com o um preço mais barato e a capacidade de dar o resultado em cerca de 15 minutos, os testes de antígeno são uma ótima ferramenta em momentos de picos de casos.
0: Recentemente, a Anvisa autorizou o uso de autotestes no Brasil. Como o nome indica, os autotestes são testes que podem ser feitos pelas pessoas nelas mesmas. Vários países, como Inglaterra e Estados Unidos, usam os autotestes como parte das políticas públicas contra o coronavírus. Por aqui, os pedidos dos fabricantes para ver quais marcas entrarão no mercado ainda estão em andamento. Uma vez que haja autotestes disponíveis, é fundamental seguir as instruções do fabricante com todo o cuidado e respeitar as orientações dos órgãos de saúde. A
1: importância da testagem é que, com ela, a pessoa infectada para de circular e espalhar a doença. Assim, se interrompe a transmissão. E para que essa interrupção aconteça, é necessário que a pessoa com covid faça o isolamento. Esse isolamento deve ser feito a partir do momento que existe a suspeita de covid. Isso pode acontecer porque a pessoa teve contato com alguém que testou positivo ou porque ela começou a apresentar sintomas gripais. O momento ideal para fazer o teste é entre o terceiro e o quinto dia após o aparecimento dos sintomas em casos sintomáticos e no quinto dia após um contato com alguém que positivou em casos assintomáticos.
0: Atualmente, o protocolo do Ministério da Saúde recomenda o seguinte... O isolamento para casos leves e moderados de covid deve ser feito por pelo menos 7 dias. Para isso, a pessoa não pode ter tido sintomas respiratórios ou febre sem o uso de antitérmicos nas últimas 24 horas, ou seja, a partir do sexto dia. Caso a pessoa ainda tenha sintomas no sexto dia, ela deve manter o isolamento por pelo menos 10
1: dias. Mas vamos explicar melhor o protocolo do Ministério desde os assintomáticos. Quem testou positivo, mas não apresenta sintomas, pode voltar a circular a partir do quinto dia depois do teste positivo, se fizer um novo teste e o resultado for negativo. Nos casos sintomáticos, como disse a Ana, a pessoa está liberada depois do sétimo dia, se não tiver tido sintomas nas últimas 24 horas. Se no sétimo dia ainda houver sintomas ou um teste positivo, o isolamento deve ser prolongado até o décimo dia. Se a pessoa não tiver febre ou sintomas respiratórios nas últimas 24 horas, ou seja, no nono dia, ela pode sair depois do décimo dia sem teste mas se a situação não for essa, é indicado testar. No caso de pessoas que continuam com sintomas depois
0: do décimo dia, a recomendação é consultar um médico e pedir orientações. Mas como essas orientações não são exatamente simples, muitos especialistas preferem recomendar um isolamento de pelo menos 10 dias para todo mundo, que é o mais garantido para interromper a disseminação do vírus. Para sair do isolamento, o teste mais recomendado é o de antígeno.
1: E por falar em disseminação do vírus, a Fundação Oswaldo Cruz avaliou em um boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz do início de fevereiro que podemos estar em uma janela de oportunidade para bloquear o coronavírus. Segundo os cientistas, a explosão de casos com a variante Ômicron somada à vacinação pode ter causado uma legião de pessoas com resposta imune ao Sars-CoV-2 mesmo que ela seja temporária. Por causa da tsunami da Omicron, centenas de milhares de pessoas estarão neste momento ao mesmo tempo. E os
0: pesquisadores da Fiocruz destacam que esse cenário deve ser encarado como uma janela de oportunidade para reforçar a vacinação e as medidas de prevenção e reduzir a circulação do vírus. Assim, será possível reduzir o número de casos, internações e mortes e até bloquear a circulação do coronavírus. Um cenário semelhante ao que a Organização Mundial da Saúde viu como possibilidade para a Europa depois da onda de casos provocada pela Ômicron.
1: Mas como tanto a OMS quanto os pesquisadores da Fiocruz destacaram, isso não significa ainda o fim da pandemia. Essa mudança não significa a eliminação do coronavírus ou da covid-19. A atenção e as medidas preventivas precisam continuar no foco para que a possível trégua não acabe antes do esperado. Se a janela for bem aproveitada, os pesquisadores acreditam que o Brasil tem condições de controlar a pandemia no primeiro semestre desse ano.
0: E dentro desse quadro, muito se tem discutido a possibilidade da covid-19 passar da situação de pandemia para de endemia. Ainda não existe um consenso entre os cientistas, mas alguns países, como Espanha e Dinamarca, já discutem ou estão implementando a mudança de tratamento. Mas o que isso quer dizer?
1: Endemia é quando se tem um grande número de casos de uma doença com uma certa previsibilidade. A possível transformação da covid de pandemia para endemia não é necessariamente uma boa notícia. Quer dizer que é possível que convivamos com a doença por um longo período, com surtos mais ou menos previsíveis, como acontece com a gripe, que costuma ter um aumento de casos no inverno, ou a dengue, que tem um aumento de casos no verão.
0: Mudar a classificação de pandemia para endemia quer dizer que vai se trabalhar com um número esperado de casos e mortes por ano. Alguns especialistas defendem que ainda não é possível pensar nessa previsibilidade, porque não se sabe que tipo de variante ainda pode surgir. Outros acham que o caminho que o coronavírus está tomando é historicamente semelhante ao de outros vírus respiratórios e, por isso, seria possível pensar na transformação da
1: covid-19 em endemia. Com a Covid deixando de ser considerada uma emergência em saúde pública em alguns países, medidas restritivas devem começar a ser suspensas nesses lugares. Isso inclui proibições de aglomerações, uso de máscara, entre outras medidas. Mas numa coisa, os especialistas do mundo inteiro parecem concordar. É improvável que a humanidade consiga eliminar o coronavírus. E para que consigamos conviver com ele sem que as pessoas precisem morrer, as vacinas são fundamentais.
0: Esse consenso, endossado por especialistas como o diretor do Programa de Emergência em Saúde da OMS, Mike Ryan, e o líder da resposta norte-americana à pandemia, Anthony Fauci, vai ao encontro do balanço de dois anos da pandemia feito pelo Observatório Covid-19 Fiocruz.
1: O balanço divulgado no boletim do Observatório Covid-19 aponta a vacinação como a prioridade para o controle da pandemia em relação à mudança de classificação de pandemia para a Pandemia adotada por alguns países, os pesquisadores destacam que essa alteração não deveria desobrigar as pessoas de medidas de proteção individuais ou coletivas. Ela deveria trazer a incorporação de práticas sociais e assistenciais na rotina das pessoas. E o boletim afirma que a eliminação de todas as medidas preventivas só deveria acontecer depois de uma redução drástica da transmissão e do risco do surgimento de novas variantes com uma campanha mundial de vacinação. Como já foi dito e
0: repetido, ninguém estará seguro até todos estarmos seguros. E quando falamos sobre vacinas, muita gente tem dúvidas quando se fala em uma quarta dose. Alguns estados já chegaram a anunciar que vacinariam com mais uma dose de reforço toda a população acima de 18 anos. Mas ainda não falaram em data. Só que há especialistas que acreditam que é muito cedo ainda para avaliar a necessidade de aplicação de mais doses, antes de ter um percentual maior da população mundial vacinado. A questão é que ainda não se sabe se serão necessárias novas doses da vacina ou campanhas anuais, como acontece com a gripe. Além disso, novos imunizantes que podem ser mais duradouros ainda estão sendo desenvolvidos.
1: Mas com relação às vacinas já desenvolvidas, testadas e aprovadas, a Fiocruz tem uma importante vitória com a entrega de um imunizante produzido 100% no Brasil. A Anvisa aprovou o registro do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, produzido pela Fiocruz no Brasil, no dia 7 de janeiro. A Fiocruz já produziu os primeiros lotes da vacina fabricada totalmente em território nacional e eles devem ser distribuídos pelo Ministério da Saúde agora em fevereiro.
0: A transferência de tecnologia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca para a Fiocruz foi realizada em tempo recorde. Isso aconteceu graças à enorme capacidade de técnicos e pesquisadores da Fundação, além da habilidade para fechar um acordo dessa proporção. A autossuficiência da Fiocruz na produção da vacina por meio de biomanguinhos acaba com o risco de falta de imunizantes pelo atraso na chegada de IFA, como aconteceu em alguns momentos por causa da grande demanda mundial.
1: A produção da vacina Covid-19 100% nacional começou em biomanguinhos com a chegada do Banco de Células e Vírus, esse banco tinha uma quantidade significativa de vírus para que a fábrica pudesse escalonar a produção, mas esses vírus não possuem a capacidade de se multiplicar sozinhos. A vacina da Fiocruz é feita com adenovírus de chimpanzés, que não causa doença em humanos, modificado com material genético da espícula do coronavírus para ensinar nossas células a se defenderem da covid Para produzir o ifa
0: das vacinas, são necessárias células para permitir a infecção pelo vírus. Essas células são cultivadas em uma fase de expansão celular e vão sendo transferidas para frascos maiores e passando por biorreatores até chegarem a um volume significativo. No último biorreator, elas são infectadas com o vírus. Depois, as células são rompidas para a liberação do vírus e um tratamento é feito para quebrar as moléculas de DNA contaminante.
1: Na sequência, as células rompidas são removidas por filtração e, a partir de uma clarificação, é obtido um produto límpido, sem nenhum vestígio celular. Depois, o produto passa por uma purificação e uma série de processos para remover qualquer partícula contaminante. Depois de todas essas etapas, o IFA é fracionado e congelado em freezers para que as vacinas possam ser produzidas.
0: Todo esse processo que a gente tentou simplificar e contar aqui rapidinho é altamente complexo e envolve tecnologia de ponta. Além dele, são muitas as etapas de controle de qualidade para que se obtenha uma vacina de alta segurança e eficácia. E a conquista dessa autonomia para o Brasil foi uma das muitas vitórias da Fiocruz nessa pandemia como definiu a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima, em entrevista ao Canal Saúde no dia em que a instituição obteve o registro do IFA nacional.
2: Uma vacina para Covid-19 100% nacional, com todas as etapas de produção, desde o insumo farmacêutico ativo, IFA, até a finalização das doses, todo o processo feito em Rios, o Instituto de Tecnologia e Mundo Biológicos da Fiocruz. Este é um marco nos quase 122 anos de história da nossa instituição e também uma grande conquista para a sociedade brasileira. Esta pandemia tem demonstrado o quanto é importante fortalecermos a nossa capacidade de ciência, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Realizar a transferência de tecnologia da vacina licenciada farmacêutica AstraZeneca a partir do esforço de um outro grupo de pesquisa da Universidade de Oxford representa um esforço inédito na história, porque em um ano conseguimos finalizar toda essa transferência de tecnologia e assim ter autossuficiência Para o sistema único de saúde do nosso país e também esperamos para a cooperação internacional.
1: E foi uma conquista fundamental, porque, como vimos, as vacinas são a principal ferramenta para nos levar ao fim da pandemia. E isso é.
2: Corona Fatos.
1: E esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. Não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde. E não perca as novidades que vêm por aí, como o Observatório Canal Saúde e os Docs, documentários em áudio do canal.
0: Conheça também o Boletim Ciência, programa do canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às três da tarde.
1: Aproveitamos para lembrar que esse foi um dos últimos episódios da temporada. Mas continue ligado por aqui, que ainda tem mais. Se
0: quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
1: E não deixem de acompanhar as redes sociais
0: do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente lembra e espera que você não esqueça nunca. Na atual onda da pandemia, é fundamental o uso da máscara, sempre bem ajustada ao rosto. Ela faz muita diferença. E se for possível, use uma PFF2 ou N95 quando for para lugares fechados. Mesmo que você já tenha
1: tomado, todas as doses da vacina. Respeite o distanciamento social, evite aglomerações e quando for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre. Não
0: esqueça de completar seu esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço. Também não esqueça de vacinar os que estão sob a sua responsabilidade e já podem ser imunizados. Vacinar crianças e adolescentes também é muito importante.
1: Lave bem as mãos com frequência ou higienize com álcool em gel quando for necessário. Se tiver sintomas gripais, faça o isolamento por pelo menos 7 dias e teste assim que for possível. Mantenha as medidas de prevenção até que as autoridades de saúde, como a Fiocruz, digam que é possível relaxar. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
0: Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. E por mim, Gustavo Aldi. O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
1: Edição e finalização, Marcelo Louro. Arte,
0: Marcelo Viana.
2: Corona Fatos, Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
0: É isso, um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.